0: 听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同。听众
1: 朋友大家好，我是许慧
0: 金许律师。许律师，我们的立法院在五月一号通过了人工生殖法的修正草案。透过这个修正草案的话，把代理孕母合法化这件事情从新闻当中来看，有些人是推动了相当久的时间哈，就是从一九九六年行政院法规会就开始拟出了这个草案。到二零零四年，当时的卫生署长陈建仁，他要以公民会议的模式来做出了有条件开放代理孕母的这样的一个决议。到了二零一二年，那时候的国建署的署长邱辅提，举行了第二次的公民会议当中，也事实上也在讨论基因性代孕的可能性哈。而且在二零一二年的时候，民意调查发现有八成的台湾人哈支持或者是不反对代理孕母哈。可是这个案子呢，经过了这么久的努力，一直到了今年的五月一号才通过了一读哈，可见它也是蛮艰辛的一个过程哈。那我们知道，这个代理韵母这一件事情，其实在全世界的范围里面，在各个国家之间的立法也有相当大的不同，对不对？那许律师，您跟我们介绍一下你对这个议题的看法。
1: <笑>关于代理韵母，其实争议还蛮大的，就是这个目前在世界上没有。什么特定的主流或非主流、嗯？只能说有几种不同的趋势。一种是有一些国家就是明文想着说，如果他都不去规范代理孕母的状况的话，会变成法没有管，会变成一切都会地下化，会更造成混乱。所以有些国家就直接开放。嗯说，哎，我可以有这个代理育母的方式，然后你们应该要怎么样？透过契约的约定，要透过怎么样的生理跟社会的心理的。咨询啊这一类的，它就有规定、嗯，
0: 有一个规范这样子。
1: 对，像这种有规范的国家，比如说像是英国啦、啊、印度啊、泰国啊、美国的一些部分的州，他们直接有明文规定、哦嗯。嗯，那有一些国家是法律上没有规定，但是呢，实际上如果你做代理孕母的方式，它也不会禁止你。那这种有可能是它还在摸索，就是它不太确定法律要跑到哪一个阶段。他、啊、可能会先让社会形成一个共识，对，所以这种我觉得也算是表面上是可以做代孕的国家，嗯、但是有一些国家是法律上没有明文，但实际上你一旦做代孕的状况也完全不能接受。那这种情况就是说，如果假设医生帮别人进行做代孕，嗯，或者是呃有孕母愿意帮人家做代孕，他们可能都会接受到惩罚，而且是刑事上的惩罚。哦
0: 台湾现在是这个状况吗
1: ？应该是说台湾现在是没有代孕的，是完全都禁止
0: 的。对，嗯、
1: 所以我们看到很多新闻，是有些人想要小孩，可是没有办法，然后也没有办法透过试管，什么东西都无法，他会跑到美国去代孕。對對對像台湾现在的状况是说，很多人会跑到美国去做，然后回来再透过可能收养程序或者是一些程序，然后把这个代孕的小孩变成自己的。嗯那这个是一种，可是我想要在节目一开始跟大家分享说，为什么这个世界各国的法治不一样，有时候确实也会造成小孩的困难。事实上，在德国就有一个小孩是透过代理孕母这样的方式生下来的小孩，结果他变成没有国籍。这个故事大家都可以知道，说每一个国家的法律上不一样，有时候。冲突起来真的还蛮可怕，而且损害的就是小孩的利益、嗯。有一对德国的夫妻，他们就是没有办法生育，那很想要有自己的小孩。那他们在德国是严格禁止做代理孕母的工作，他的是严格禁止是说，如果你一旦做了代孕，这些医生啊，然后呢委托的父母啊，然后代孕者都会受到处罚。所以他们又很想要有自己的小孩的情况之下，他们就跑去印度。找代理孕母，那印度是完全可以开放代孕的，而且是包含商业性的代孕，就是我负责怀孕呢、啊、生小孩怎么样，就是一切都可以很正常的交易。可是印度的法律有一个规定说，说如果你今天是代孕的话、嗯，那个小孩的亲生父母就是那个委托父母，所以印度的逻辑就是。小孩生下来就是委托父母的、嗯，跟这个代孕者完全没有关系，这是印度的法律明文的规定、嗯。那德国是完全禁止，所以就产生了这个在印度所做出来代孕的小孩，这个理论上他的亲生父母亲就会被印度的法律规定为是德国夫妻的。可是德国，他为了要禁止大家做代孕的关系，他就告诉你说，就算你是代孕出来的小孩，我们国家也不会承认你的国籍。嗯、那这下子就产生了，在德国法底下，这个小孩也无法取得国籍，而且甚至你透过收养的程序，德国都不让你走、嗯。那所以这个小孩呢，也无法取得德国国籍。然后可是印度又告诉你说，一到七月来说，这小孩绝对不会是我们印度的国籍。对，这个小孩就很可怜哎、欸，因为他变成一个没有国家保护的人，他可能什么权利都没有。后来这件事情就一直闹闹到这些人权的委员会里面，嗯，然后反正经过很多背阁吵了两年，后来德国才很例外说好，反正小孩子的最佳利下不为例这种概念，后来还是很迂回的，就是让他有德国国籍，但纯粹是人道考量。所以这个是我觉得在待遇上面，并不是说那么简单說，说反正台湾这边不能做待遇，我就跑去美国做好了。然后再把小孩拿回来，其实并没有想象中那么简单
0: 。类似的状况呢，台湾是有一点比较睁一只眼闭一只眼，反正你透过所谓的收养
1: ，台湾是比较没抓那么严。
0: 对对,
1: 對可是我觉得这个法律上有没有规定，确实有时候确实会造成对小孩的一个伤害，这、嗯就是第一个想跟大家分享。第二个是、嗯、呃，我觉得我们可以先来界定，就是几个代孕的名词好了，嗯就是。如果温大哥，你想象的代孕是一个怎么样的状况
0: ？代孕如果单纯从字面上的理解，大概就是一对夫妻他们把自己的那个受精卵提供给另外一个妇女，利用她的子宫把这个小孩透过十月怀胎的方式把它生出来，这样叫做代理孕母，对不对
1: ？有对了一半，就是温大哥你提到的，就是说如果是夫妻是用、嗯。自己的精卵，然后对啊、呃，请另外孕母来代孕，像这种我们在法律上就叫做借腹型的代孕，对，借腹型代孕。就是、这一个孕母就是纯粹就是出借这个子宫，对，帮你生小孩對，对。但是事实上，其实我自己实际上处理的经验，尤其是我们那个同志开放结婚以后、哦，就是自治一出来以后，就是可以开放同志结婚。我确实在那一阵子，我询问到很多同志想要生养小孩的议题、嗯。他们大部分倒、oh. 不是去请一个人帮忙怀孕这样子，他们更常的时候是他们的小孩是有一个男生的基因，比如说有精子， mm. 然后但是他的那个卵子是他姐姐的，或者是他的阿姨的，还是什么的， oh. 就是他自己亲族的。你你知道我的意思吗？ Oh. 就是,是有自己，因为其实有的时候我今天才读到一份文件，就是说人类是一个具有高度偏心性的生物，它、mm. 会。自然而然的偏袒自己的血缘，对。那所以，我们有时候听到另外一种代孕是这个小孩跟代孕者本身是有基因的，像这种我们就叫做基因型代孕
0: 。嗯、哦，是,是它的范围比那个夫妻的那个受精卵范围更广泛一点，这样子。
1: 对，就是说，我们如果把代孕，先不要以夫妻为主，嗯、因为还会涉及到捐赠精卵的问题對對對。我们以代孕者为主的话，就会发现这个代孕者跟小孩之间有没有血缘关系、嗯。如果有的话，这种代孕就是基因型的代孕。是是那如果假设代孕者跟这个小孩本身没有任何血缘关系的话，那这种就是最纯粹的，就是所谓的借腹型的代孕、嗯。那为什么会做这样的分类？因为这也会涉及到。把小孩生出来的亲子关系怎么界定的问题
0: ？哇，对，这是第
1: 一种模式，说很复杂吧？有有
0: 点复杂，
1: 因为大家还是会去处理代孕出来的小孩到底谁才是他的生母。那这个是一个分类的模式。那另外一种分类的模式就是从运作的方式来看，就是说，哎、欸，你可不可以做商业操作？嗯哼，像印度跟泰国是目前。最开放的国家，他都没有去审任何委托父母的条件，只要反正你大家谈好，然后找一个人愿意也帮你生小孩，那就 OK 了。嗯、那有一些国家是没有办法做这样的原因，是因为这里面会卡住到就是子宫是不是可以出借的意义、嗯，人是不是可以作为一种工具？嗯、那这个部分有些国家就。不准许那么开放，说可以做到商业型待遇。但是例外的情况，可以做非商业型的。就是说，如果你今天有符合一定的条件，那在政府的重重把关之下，嗯、我们例外的开代孕的方式、嗯，让你也可以有自己的小孩。那像现在台湾现在一读所通过的法律，也是走非商业型的代孕、嗯，我们并没有走到那么前面说可以做商业性。嗯，我们还是走非商业性的，哦、主要是针对很想要有自己小孩，但是，呃，可能女生是没有子宫的，嗯，或是子宫萎缩或者子宫病变疾病的这样的情况，她没有办法做生育的情况、嗯。那符合人工生殖法的情况之下，在透过政府的重重把关，那可以例外的委托别人做待遇。那、嗯、这种情况比较多的，可能是由美国啦、啊、英国啦、啊、香港啊、台湾也是目前这个模式。
0: 嗯，这边所谓的非商业，它的定义是怎么定义的
1: ？它的非商业就是它的价格是被政府管制的。哦，
0: 了解。它的
1: 价格是被政府管制，它也你请别人待遇也是要付给他一定的医疗费，可是问题是它并没有办法在市场上被喊。他认为是商业竞争，就委托自由市场
0: 嘛。对对，哦，了
1: 解。对，然后可能有人会开出很高的价格，嗯、有些人可能会开出很低廉的价格等等，就有不同的商业竞争。可是像如果是非商业性的话，他就告诉你说你符合特定条件，那你在签代孕契约的时候，政府会怎么帮你把关？比如说你要经过哪几道评估的手续？
2: 嗯，那你的
1: 医疗费用，除了医疗费用、怀胎费用，那你？给他额外的报酬，在哪一定的范围内不可以超过怎么样，这些都会有规定，等于是政府的力道介入的比较进进去，那不完全是透过自由竞争的方式界定为非商业
2: 性。嗯并不
1: 是说都没有收取任何报酬，那这个就是说有没有自由市场的情况
2: 哦。了解，嗯
1: 那因为目前并没有那么多国家觉得说可以委诸自由市场，所以很多其实我们看到的目前世界各国很多还是都是落在非商业是目前采取最多的普遍的模式 okay,、嗯。然后接下来我们可以看一下说对先有经营型待遇、借付型待遇、商业跟非商业。以及各个国家对法治的开放与否，以后我们可能就会问说，到底代孕会产生什么样的议题、嗯？为什么全世界越来越统一、逐步统一的情况之下，为什么代孕有那么多不同的模式？嗯，问大，那你对代孕有什么想法吗？呃
0: ，我觉得可能有一些人有这种需求吧
1: 。可是代孕有一个比较复杂的地方，是涉及到三方，嗯、就是除了委托父母以外，还有一个第三者。就通常我们法律人。最多就是处理三个点所构成的这个关系，就已经完不完了、嗯嗯，就觉得太难了。通常关系如果存在一条线上面，对我们来说是简单的、嗯。可是如果今天只要涉及到三方，它的反应议题就会非常的复杂。那以代孕跟借金生子最大的不一样，就是一条是一条线的关系，另外一个是三点的关系。嗯，对。那所以你今天涉及到是你用第三人的身体。来进行做怀孕的行为，这个部分呢，有些国家最大禁止的原因就是他觉得人生本身就是目的，你不可以做任何工具性的使用，做任何工具性的使用都是泯灭人性尊严的。那像这种国家，最主要都是以欧洲大陆为主，所以就像我们刚才在节目一开始跟大家提的，像本国，它就是明显就直接禁止的国家。除了这种人性尊严，这种比较。历史悠长的国家以外，另外还有一个就是宗教的。如果是那个宗教气息很浓厚的国家，嗯、那种国家也很多时候是没有办法接受代孕的。这个是呃站在否定的立场，这都是跟每个国家有不同的文化的关系。然后呃，有一些国家会认为说，如果你从人性尊严的角度来说，我想要怎么运用我自己的身体，这也没有什么不行。这个是。关于人性尊严讨论。那另外，其实我觉得最有趣的地方是，关于很多女权主义者也是非常反对代孕的。嗯，会认为说，你今天就是把女性作为一种怀孕生育、生
0: 育的工
1: 具,、啊工具嗯。所以这个议题里面，算是女性主义者有很多支持代孕，但同时也很多女性主义者是待
0: 遇反对代孕、嗯、但
1: 是我觉得这里面有一个很好笑的团体，他、嗯、们也是。否定代孕，可是他们并不是女权主义，他们是反女权主义的。嗯嗯，然后我就有看到一个说，女生如果开放了代孕这个工作以后，女生就会开始追逐自我，她、嗯、们就会延后自己天生应该有生子的义务。嗯、啊
2: ，对他觉
1: 得这工作可以委托别人做，对、啊，像这种超级负权的，对、啊，<笑>就很有趣。你就会发现，同样是反对代孕的，可是。在反对大孕的里面，有一群是完全女权主义者，然后有一群是超级父权主义者。我觉得这个是以前我在研究各个国家的那些反对的理由的时候，我也觉得还蛮有趣的
0: 。所以话好像都是人说的哈、哦，就是到底开放代理孕母到底是对于女权的支持，还是对于女权的否定？有时候是很难说的
1: 。对，那另外有我觉得比较实际上的讨论，嗯、我们先不管这些意识形态，嗯、我觉得有。一个比较实际的讨论是，尤其是在完全开放商业型待遇的话，确实可能会有产生人口贩孕的问题。因为为什么呢？因为这会涉及到亲子的关系，比如说小孩生下来，生母还是孕母这一人的
2: 话，欸欸欸对,对,对
1: 那因为我们所谓的法律上的生母，就是孩子是从你身上所出嘛。所以所有的孕母，理论上应该都是小孩的生母才
0: 对。对对对对，至少从他在医院里面所看到的那个所谓的出生登记的从几身之所出嘛。对对你从
1: 这个概念上来，从几身之所出，所以应该理论上小孩的生母都是孕母。那如果孕母同意呢？这个小孩给别人，
0: 嗯
1: 哼，甚至是哪有对价的方式
0: ，啊啊是
1: 。那你不是在卖小孩吗
0: ？对，有这个味道。
1: 所以他也会有处理，就是说，那如果这样的情况之下，今天来跟你委托的人、嗯，因为现在他都不管委托父母，今天委托的人来跟你讲说，哎，我需要有人代孕、嗯，然后剩下的小孩你就把它卖掉了、嗯。那这个会不会，万一今天定医良好的制度被拿去其他的那种什么人口贩运分子来做这样的组织运作的话，就会担心有人口贩运，因为确实会感觉这个代理孕母好像在卖小孩，贩婴的这个疑虑。我觉得这确实是一个很实际必须要处理的问题。嗯、那这也会在很多国家在不同的模式，台湾其实也有处理到这个疑问。嗯、那等一下我们会跟大家介绍。那另外一个就是除了性别、女权、人性尊严以外，还有一个，其实我以前在学校上课的时候跟同学们的讨论啊，我觉得、啊。以前我在社大教课的时候，跟同学们讨论啊，这、嗯、很多学生自己都有小孩，不论是女生或男生都有自己小。他们最好奇的都不是这些法理论条，他们最好奇的是亲子关系的混乱，就是说那到底谁是他的爸爸妈妈？然后是从精英论呢，还是从身体论、嗯？他们非常关键是要叫谁爸爸谁妈妈，然后就开始担心嗯嗯，那未来以后如果我们法律上不是有一些。多少亲等以下是不能结婚的吗？啊，对。那这些怎么办？以后这些血同都没有办法追溯了。那我们最害怕产生这种就是基因突变的小孩，那这些怎么办？大家都非常担心，想很多，你知道吗？嗯、那这确实也是一个需要讨论的地方。好，嗯、那我们就看到有这样几个呃模式，然后有这样的争议。那这些争议，比如说关于亲子关系的混乱，其实就会有人规定。你在委托代孕的时候要用谁的生殖细胞、嗯？你会发现有一个疑问出来，你不能视之为无稽、
2: 嗯
1: 。你应该去想，好，那如果大家担心亲子关系的混乱，那在法律上可以做的事情是，我们是否要做生殖细胞来做限制？嗯、那如果你担心人口贩运的疑问的话，那这个里面是设定法律要怎么规定侵权？谁是小孩的父母、嗯？有什么样的方式可以把这个卖小孩这个疑问降到最低？嗯、然后，其实另外还有一个是以前我学生跟我说的，他说其实女生在怀孕的时候会跟肚子的小孩会有一种很奇妙的连接。对，他说这个是父亲可能没有办法体会，不是说父亲不爱小孩
0: ，对，那是他自己身上的一块肉嘛。就是对不对？那是一
1: 种亲密感对对对，这种亲密感可能是父亲没有办法取代的。对对,对，所以他们说最担心的是，如果今天牵涉到的是三方的契约，今天万一其中一个预谋，嗯，他非常喜欢这小孩、嗯，他后来决定不按照契约履行了
0: ，对,对对，怎么办？好像有电影当中有类似的情节。然
1: 后另外同样的，嗯，毁约的不会只有代孕者、嗯，万一就是这个委托父母，嗯、他后来可能。两个人发现结婚不那么美好，吵架了，不想要了，离<笑>、啊、婚了，不想要小孩了
0: 。啊，对对对
1: 。然后大运者怎么办？嗯，这些都会有一些相关的法律问题。那，所以我们先把这几个问题点出来以后，我们休息一下，我们就可以来看看台湾在这一组法我们是怎么规定的。
0: 嗯，好，我们休息一下，马上回来。
2: 让全世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音， RTI
0: 欢迎回来中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金，许律师。
0: 其实是刚才跟我们比较广泛或者全面的跟我们介绍了代理韵母呃相关的这些议题啦，或者是说可能带来的影响哈、哦。那我们知道五月一号一读通过的这个人工生殖法当中关于代理韵母的规定，是不是也要跟各位听众介绍一下？目前一读通过的这个草案的的内容大致上是怎么样的？
1: 好啊，我们现在目前一读通过草案呢。我们原本其实就有人工生殖法，那我们人工生殖法里面以前有规定什么样的情况是可以堕胎的，这个这一个很重要嘛。然后什么样的情况是可以做，比如说这个叫做试管啊等等的。然后什么样的情况是可以做基因筛检，嗯、筛掉不想要的小孩、嗯。可是我们就可以知道，我们过去的人工生殖法主要都是排除。排除我不要的，大部分都是以排除为主、嗯。那这一次就增加一个积极面向，除了排除以外，还有一个就是我怎么样可以透过其他的方式有自己的小孩。嗯。所以这一次最明显就是直接在法条上有明定代孕者。嗯。这个名字、嗯、就是说我们可以容许有请别人帮忙代理怀孕这个事情。那呢、嗯，也有针对说代孕契约应该怎么约定、嗯，然后同时也强调代孕者的生理评估的相关流程。嗯，
2: 嗯你
1: 如果想要帮别人怀孕的话，那你需要有什么样身体健康？你需要经过怎么样的心理咨询？嗯、哦，像我们刚才前面讲的，万一你终止怀孕啊，你会不会怀孕完以后你很想要小孩？我们代孕者有一个限制，哦、就是你要曾经怀孕过的
2: 。哦，是
1: ，你不能是。比如说像我没有结婚，然后也没有生过小孩，然后有一天觉得哎、欸，好像帮别人生小孩很有趣，那、嗯、我来生一个，
2: 嗯
1: ，但我没有想要养小孩，像我这种资格就
2: ，不行、嗯、，OK， 对，那我
1: 们有对代孕者的资格做限制，对對,對,对，好，这是第一个，所以我们从我们的修订就知道我们是有代孕这样的一个名词、嗯，而不是一个法律上的灰阶。
2: 那接
1: 下来呢，除了规定代孕者的生理限制、心理限制，还有条件限制以外，那父母亲也要啊，嗯哼，对父母亲也有限制。那对父母亲的限制呢，就产生在说，我们现在就像我刚才讲，我们并没有全面采取商业性的代孕，嗯，所以我们会希望这种代孕是真的想要一元有小孩梦想的人。那这种一元有小孩梦想的人，是限于妻子没有办法怀孕的，比如说你没有子宫，你子宫萎缩等等的有这样的疾病，
2: 嗯
1: ，那这种才能做人工代孕，所以我们可基本上也可以想到的说，其实台湾有一些意见说，那那个同志的话，以后是不是同志都用代孕的方式生小孩？我觉得。这个议题还是会继续在这个社会里面去讨论，嗯、但是至少在这一次人工生殖法里面，其实并没有开放到那么广，它还是主要是以异性恋的计划，因为以有子宫的配偶为主这
2: 样。嗯、哦，是,是
1: 是。那接下来是呢，台湾其实也是很担心，可能会产生不必要的困扰。所以，我们台湾在这个生殖细胞上是有限制的。基本上，台湾现在不允许基因型代孕，也就是说，你今天委托别人做代孕的话，你其他代孕的方式，要么就是你委托夫妇的精卵，或者是你精子是别人的，然后呢，卵子是太太的。不论你精卵是从哪里来，但是有一个很重要的要求，就是你不可以使用代孕者的卵子。然后或者是不想要让亲属关系过于复杂，也不可以使用代孕者配偶的精子。这个是要做什么呢？除了避免亲子关系太过复杂以外，其实他最主要想要处理的是后悔的权利。对
0: ，还有那个纠纷哈
1: 。对，因为他最害怕就是你今天如果代孕者怀孕以后，觉得这里面是有自己血缘的话对
2: 对对，会不会
1: 怀孕到最后他？觉得那也是他家的孩子，而不愿意履行代孕契约，因为我们从很多国外的文献里面来看、嗯，代孕者会反悔的比较多，会常见出现在有血缘的情况、嗯，没有血缘的话，其实代孕者很少出现反
2: 悔的情形。嗯嗯、
1: 所以呢，我们增加了这个生殖细胞的限制，就是说啊。希望尽量跟代孕者跟代孕者的家族比较没有那么高的关联性，嗯，那希望减少反悔的机会
2: 。是,是好
1: ，那接下来是还有一个蛮有趣，这是算是台湾比较特别的立法，就是说在世界上很多国家都是直接会约定呢，小孩的生母是代孕者。然后呢，委托父母都是透过收养的程序变成自己的小孩。啊啊、大部分的目前有实行代孕的国家，大概百分之九十以上的国家都是走代孕者是小孩的生母。嗯、然后呢、嗯，再透过收养程序变成委托父母的小孩，嗯、因为收养是同为拟制血亲嘛。
0: 对对对，是
1: 这样子。那台湾这一段，我觉得算是走比较前面，比较跟印度比较像，就是我们就是很怕。有什么反悔等等，所以我们就直接拟制为小孩一出生，他的父母就是委托者、嗯，我们是走这个模式的，所以我们的生母跟生父就会直接写委托者父。你就可以看到说，哎、欸，台湾也是很认真在处理所谓的亲子关系的混乱，是不是要怎么透过收养？那我们就直接透过法律的拟定，说，哎，你的生父生母就是委托者、嗯嗯嗯，代孕者是纯粹出借子宫的问题。
0: 对对
1: 。那我们为什么这样做呢？也是希望透过生父生母就是委托者的话，也希望减少代孕者觉得自己在卖小孩，是有没有？因为如果你今天一开始生下来，嗯、生母是代孕者，然后到最后再。把父母换成委托的父母，他有一道多一道手续，好像是在卖小
2: 孩。嗯，对对,对。那
1: 他现在就是告诉你说，没有，你就是出借子宫而已，小孩出来就是父母的。嗯、我们也是希望透过这样的立法来减少人口贩运的疑虑。那这个部分目前这些东西都一读通过。那不过目前有一些讨论的情况，虽然比如说以这个亲子关系的界定的话，有些人就会疑问说，这个是站在大家都没有人反悔的情况，可是我们法律上没有规定的是说，如果你就直接约定小孩的生父生母就是委托者，那万一今天委托者反悔呢、嗯？他说我不要这小孩，也许他们可能离婚了，嗯、不知道发生什么事情。嗯、对，那。法律上并没有一个配套，说是说代孕者也可以成为这个小孩的妈妈。嗯
0: ，对，或是第二选项什么的。嗯
1: ，對,对对，没有。那这样子，小孩就会变成他的理智的生父生母，这个一开始就遗弃他了。嗯
0: 哼。啊、就会
1: 有产生就是这样的情况，那这个其实也是蛮
0: 嗯蛮有可能会出现的状况。对，这
1: 确实是会有可能会出现的状况、嗯。那这个是目前也是蛮多人在讨论的。那我们就可以看到台湾这一次的代孕的规定呢，比较偏向是主流国家，就是以走非商业型的，嗯，就是关于如果在做代孕的过程中。代孕者可以请求是医疗费用，还有一些相关补给的费用、嗯，但是这个部分不可以超过政府的控制之外这样子。那希望不要太过市场竞争、嗯，然后有产生对身体作为工具的疑虑、嗯。那也帮忙他们的亲子关系做了一点界定。嗯、这个是台湾在代孕中最一读通过的内、那、容、個
0: 。所以我们可以看到，这个法案其实是在一个很多人期望有，然后可是有有些人他反对哈、哦，在这样一个争议的过程当中，然后我们的立法者透过各方面比较周全的考量，然后看看可以做到一个尽量合理的状态嘛哈、哦，所以这个也可以看得出法律的有意思的地方就在这里。对啊，而
1: 且我觉得台湾有一个比较有趣的地方是说，因为我们这次算是口没有开很大。那所以可以先透过这样一个一定性的试验，如果以后觉得哎、欸，其实没有太多的争议的话，或许未来可以考虑开放更多、嗯，因为其实事实上我们像我们同志也通过可以结婚了，嗯、那可能人类会有希望自己下一代，这个可能是人之常情。那未来我觉得有机会可以开放更多，也不一定，就或者说知道有什么疑问以后也可以一直修正，嗯、然后让这个代孕的法制就是合理化。嗯这个也还蛮重要
0: 的好。好，我们今天节目时间也差不多了，我们就进行到这边哈。谢谢许律师
1: ，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，大家拜拜，拜拜。小小的小的孩，今天有没有哭
2: ？是否朋友都已经离去，留下了带不走的孤独？漂亮的小孩。我没有哭？是否弄脏了美丽的衣服？却找不到别人倾诉，聪明的小孩。